0: 同样，今天的节目要再次说精彩台湾史的故事，也要感谢小鲁出版社提供丰富的资料。那今天说的第一个故事是邱逢甲的故事。邱逢甲族谱名为丙渊，因为他在甲子年出生，所以名字叫做逢甲。他从小就非常的聪明，从小就是有小神童的美名。据说邱逢甲在六岁的时候就能够吟诗，七岁开始写文章，十四岁的时候就考中了秀才，真的很厉害哦。后来邱逢甲考上进士之后呢，朝廷就派他在北京任职，但是他却舍弃了做官的机会，回到台湾从事教育工作。他除了主持台中的恒文书院。还不辞辛劳地在台南崇文书院跟嘉义的罗山书院讲课，路途上的奔波虽然很辛苦，他却甘之如饴。在这段期间，他留心中外时事，并且散播革新的思想，可以说是台湾当时最具有号召力的维新运动领袖人物。清朝光绪二十年。爆发中日甲午战争，隔年清兵战败，签订了《马关条约》，清廷将台湾跟澎湖割让给日本。消息传来，全台湾震惊不已，邱逢甲更是悲愤到极点，他发誓要誓死保卫台湾。邱逢甲写了一封写书。代表台湾人民向清廷表示不愿意投降日本的决心，希望清廷能够亲力保护台湾。但是清廷已经没有立场再争，邱逢甲便以岛为国，宣布成立台湾民主国，与日本抗争到底。清朝政府被迫签下《马关条约》后，割让了好多地方的疆土。如果签约之后，还要在暗中支持台湾抗日，那么日本必定趁机会再要挟清朝政府，因此不敢呼应秋冯甲的要求，以免惹祸更多，灾难更大。而秋冯甲和唐景崧不以中国清朝的名义，而是以台湾民主国的名义来抗日，目的就是不连累祖国，让日本人找到更多的侵略借口。清朝光绪二十一年，也就是西元一八九五年五月二十五日，丘逢甲率领一千多名台湾的民众，向台湾巡抚唐景崧成立台湾民主国国旗、总统印与国玺，台湾民主国正式成立，改年号为永清，意思是台湾民主国永远属于大清帝国。台湾民主国成立后，便积极备战。谁知道唐景松一听说日军登陆澳底，就吓得连夜潜逃，才维持一百多天的台湾民主国也随之烟消云散。唐景松出逃后，台北失陷，台中空虚，台南事孤。这个时候，驻守台南的黑旗军刘永福出任第二任大总统。他以台南为基地，建立了第二共和，并将大天后宫设为总统府，毅然挑起指挥全台军民抗日的重任。刘永福除了死守台南，更设置意愿、筹备军费，办邮递、发行钞票、训练团练等。另外，邱逢甲也指挥义勇军继续抗敌。但是因为日军节节进逼，抗日义勇军死伤甚重，弹尽援绝，抗日行动就慢慢的被消灭了。邱逢甲原本想跟台湾共存亡，但是在好友的劝告下，才到中国大陆避难。邱逢甲回到家乡广东，自称沧海军，留下了许多慷慨悲愤的爱国诗作。五十年后，台湾光复，为了纪念他，现在台中市的冯甲大学与邱冯甲纪念公园都是为了缅怀他的事迹而设立的。好，这个部分我们来谈谈铁国山的故事。柯铁召集民众在日军必经的林间设下埋伏，等日军鱼贯通过之后，便出其不意一涌而出，杀死日军五十余人。科铁以一敌百打跑日本人的消息，很快就传遍了大平顶，也就是现在的云林古坑，成为人们心目中的抗日英雄。在科铁的领导下，大平顶的抗日规模越来越大，许多痛恨日本人的群众都涌入了大平顶，加入他们的行列，并建立抗日基地铁国山。日军挫败后。立刻调集台中、彰化和嘉义三个地方的士兵圖，图谋围攻柯铁。柯铁很沉得住气。当日军在西元一八九六年六月再来时，他早已经设下陷阱。一声令下，精锐进出，杀死了日军三百多人，日军伤亡惨重。像这样的情景，在日本刚占据台湾的前两年时常可见。全台各地都有规模不一的抗日游击队，北部以简大师为代表，中部是柯铁，南部则是林少猫。而最令日本人头疼的是，台湾民众只要有铁锹、木棍、锄头，二三十人就可以成为一个抗日团体。出其不意的发动攻击。为了剿灭抗日分子，日方起初采用大屠杀的方式，每攻下一个据点，不论是否参加抗日，一律歼灭，房屋尽毁。日本人原本以为这样可以杀鸡儆猴，没想到反而更激起台湾民众的愤怒，逼使更多人加入抗日的行列。西元一八九八年，台湾总督儿玉源太郎改用招降的策略，声明只要向日本投降，不断不予杀害，不追究既往，还可以获得厚利。日本人更进一步的引诱抗日战士，只要你们投降，大家依然可以在山里驻守，耕田垦地，自成一国，我们绝对不会来侵扰你们。由于资源有限，加上不时与日军对抗，经常损兵折将，长久下来，许多抗日志士的意志早就减弱，因此都妥协了。双方交战中，先放下武器的一方就失去了保障。抗日游击队很快就发现自己处于很坏的情境中，可是后悔已经来不及了。科铁投降后。日军立刻大举攻山，虽然侥幸逃出，但见大势已去，郁郁而终。驻守在南部的林少猫也在受降后被屠杀。最令人震惊的是发生在西元一九一五年的噍吧年事件。噍吧年事件也称于清芳事件，又因以台南的西来安为活动地点。所以又称为西来安事件。在不公义的税制、法治以及无所不管的警察大人体制下，民心积怨日深，终于爆发日本统治台湾以来规模最大的武装抗日事件。主事者于清芳率领群众攻占台南的交八年，也就是现在台南御警室警察厅据守虎头山。并且与日军对峙了数十天，最后寡不敌众，又遭人出卖，于清芳被日军逮捕。总计有数百人在事件中战死，数千人罹难。因牵涉这次事件而遭受逮捕判刑的人，遍布了台北、台中、南投、嘉义、台南、阿沟，也就是现在的屏东各地。为了让世人能够了解交八年事件的整个来龙去脉，民国一百零四年，也就是西元二零一五年，台南市政府文化局特别整修，也是事件发生地点之一的裕景糖厂招待所，规划成交八年事件纪念园区。除了追悼在交八年事件中牺牲的义社英灵。也保留了这具有特别意义的历史场景。我们来聊聊罗福星的故事。罗福星是广东人，少年时代曾随着祖父到台湾居住。罗福星从小就很喜欢听革命故事，也经常跟朋友谈论历史上的英雄人物，促使他日后走上革命之路。罗福星在台湾居住期间，亲眼目睹日本压榨台湾人民，他十分同情台湾人民。回到中国后，他加入了同盟会，随即又前往南洋，用老师的身份做掩护，在侨居地宣扬革命理念。一九一一年，罗福星参加了广州黄花岗之役，虽然失败了。他却依然对革命充满信心。辛亥革命成功后，国民政府计划派人来台湾从事革命活动。罗福星自告奋勇，在西元一九一三年，他再度踏上了台湾的土地。罗福星乔装成卖高丽参的商人，以少年时代居住过的苗栗为根据地。并且在大道城设联络处，积极的招募党员。在很短的时间内，全台便有十万人加入了革命的行列。日本人很怕这股反动势力会越来越强，搜捕罗福星的工作进行得更加紧急。罗福星潜伏在淡水，没想到行踪败露，遭到日本警察逮捕。西元一九一四年的三月三日，罗福星最后被判处了绞刑。他从容就义，临死前写下了：“不死于家，永为子孙纪念；而死于台湾，永为台民纪念耳。”罗福星死的时候只有三十岁。由于罗福星性格十分豪爽，待人诚恳。而且善于筹划，在宣扬革命理念时感人至深，因而结交了许多有志之士。他在台湾期间，先后策动了李阿奇、赖来、张火炉等人起义。所以罗福星一死，被牵连的民众很多，有人说多达数千，也有人说高达两万人。日本人唯恐事件再扩张，因此他们不提罗福星，而说是苗栗事件。虽然罗福星的抗日革命事业画下了悲剧性的休止符，但震惊日本政府的苗栗事件，却影响后来全台各地接二连三的抗日运动。罗福星死后一直找不到他的尸首，台湾光复后。苗栗的乡绅只好在大湖的山上为他建了一座衣冠冢，称为罗公冈。后来，在于大湖国中的西侧罗公冈山路旁，盖了一间昭公祠，内祀苗栗事件殉难之罗福星及其他烈士的中海。每年三月三日，地方各界均举行隆重的祭祀仪式。以缅怀烈士忠烈伟绩。如今大湖已成为采草莓的热门景点，每年都有很多的游客前往，却很少人上山去祭拜罗福星了。下回有机会再去苗栗大湖，别忘了到罗公冈的罗福星烈士纪念馆以及中昭祠。下回有机会再去苗栗大湖。别忘了到罗公冈的罗福星烈士纪念馆及昭忠祠，瞻仰一下这位为了台湾人民贡献出热情的革命先烈。这，着我们来聊聊日本的皇民化教育。日本占领台湾五十年期间，为了达到渔民政策，所使用的方式便是所谓的日台二元教育。当时的学校可分为日本人念的小学校，以及为台湾小孩设立的公学校、国语学校和医学专校三种。而国语学校又分为三个部分。第一个是师范部，也就是培养公学校的教员；另外就是国语部，是对台湾人民授予日语课的普通学校；再来就是实业部，授以有关农业、电信、铁路知识等技术学校。语文跟医学几乎成了当时教育的所有内容，日本话之外，别无所谓读书。学问也就在说话之中。作家奈何的这句话，可说是将日本殖民时期的教育批判得淋漓尽致。当时的人想学汉文，必须到民间设立的书院或书房。日本殖民时期，不少读书人不忍心见到中华文化凋落，便私自在家中设置书房，教授学生。故事里创设建楼书塾的赵一山就是其中之一。通常小孩在七八岁的时候入书房启蒙，每年正月入学，入学的仪式很庄严，新生必须在孔子的画像前烧香跪拜，然后再行拜师礼，烧完金银纸之后就算礼成。进了书房，学生必须依序读《三字经》《大学》《中庸》《论语》《孟子》等等，还要读诗、练字。在日本殖民时期，书房所教授的内容虽然只是最基础的汉文，却能将传统文化的种子散播在孩子的心中，可说是非常有贡献的。日本人想要消灭中华文化，当然不愿意看到书房林立。于是，除了推行皇民化运动之外，也假借土地调查，百般挑剔，硬指许多书房或书院的财产是产权不明，然后毫无愧色的将土地充公，而失去了教学场所、书房跟书院，自然也得解散了。为了保留传统文化，一些忧心忡忡的知识分子不停地想对策，终于让他们想到了一个保全的办法，那就是将书房登记为文昌庙。因为根据日本当时的法令，人们有信仰自由。这么一来，日本人就算查到台湾人民在文昌庙里读汉文，也就莫可奈何了。这样的情况一直持续到西元一九三七年，中日战争爆发后，日本政府为了全面禁止汉文，还把教书先生都当成中国间谍，一个个遭到宪兵逮捕，还毒打，甚至灌水，有的当场被打死，就算熬得过的，也都判了刑。先人为保留文化所做的努力是非常值得我们深深佩服的。朋友们，您戴过大夹草帽吗？这个部分我们就来聊聊大夹草帽的故事。大夹草帽曾经是台湾的五大特产之一，名闻遐迩，销售到世界各地。最兴盛的时代，每年出口高达一千数百万顶。大夹草帽的故事，说的是一则母爱的故事。故事的主角红秧，在丈夫过世后，为了抚养幼儿，不得不将孩子带到田边，一边耕种，一边看顾孩子。为了让幼儿遮蔽毒辣的烈日，红秧便用田间的蔺草编织草帽给孩子戴。蔺草十分柔软，韧度又够。很适合用来编织。洪央发明的草帽很受到大家的欢迎。他住在苗栗院里，他所编织的草帽却以大甲为集散地，销售到世界各地，因而称之为大甲草帽。从大甲草帽的故事，我们不难体会台南妇女的勤奋。除了大甲草帽之外，还有木雕、陶瓷、藤器、竹制品、彩绣、花灯跟民俗版画等等。台湾的许多手工艺品都是由许多双手默默制造出来的，这样的特色我们还可以在许多老奶奶或外婆身上看到。这则故事的背后，我们还想让孩子们了解。日本殖民时期台湾的产业问题，常听到老一辈的人很怀念日本殖民时期的生活。他们说，台湾的基础建设都是日本人留下来的。这样的说法也不算是完全说错，只是他们可能不知道，日本人建设台湾是为了达到掠夺的目的。对于沈宝珍。刘明传的建设反而刻意不提，把台湾作为向南洋发展的基地是日本基本的原则，加紧开发台湾的产业则是另一项目标。首先，日本将台湾的洋行赶走之后，加强交通建设，再做土地测量，重新规划产业，结果台湾几乎成了甘蔗岛。当时台湾有八十万甲的耕地，甘蔗田就占了七十八万甲。为了达到收购农地的目的，不但强迫台湾农民廉价出售土地，不肯卖地的就被殴打、拘留。西元一九二五年，日本警察更是压着台湾农民到办事处办理出让手续。为了不使农民有借口不卖地，日本警察在现场开设了临时的刻印铺，结果引起人民激烈的抗争。台湾总督受制于舆论的压力，不得不将民政厅长解职。这就是台湾历史上有名的“二零事件”。民政厅长虽然辞职了，甘蔗却照样得种。当时台湾有三十九万户的农家，几乎都变成了制糖厂的工人。每人每天的工资是一块三日元。这种大量廉价收购土地以供日本企业使用的政策，渐渐使得富者越富，贫者越贫。土地集中于官方、日本企业以及台湾的大中型地主。大多数台湾百姓值得为日本企业做廉价劳工。除了以低价收购农地，九成的山林也都成为日本官方所有。采炼樟脑是日本增加产值的重要项目。台湾遍地樟树，在短短五十年里被砍伐殆尽，几十人围抱的大块木。不停地被运往日本建造神社。大正天皇为了纪念他的父亲明治天皇，在东京建造明治神宫，门前的那两根柱子就是从台湾的高山砍走的，那是两颗具有一千五百年历史的桧木。好啦，真相大白啦！朋友们，您听了这个故事，感受如何呢？很快的节目接近尾声，亲爱的朋友，精彩的故事我们就明天继续收听喽。好，明天再会，拜拜。